0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、ブルーピリオドの5話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけなんですが、まずは、一つ目ですね、少人数での指導というところで、やとらたちがですね、少人数でのクラスに振り分けられていたわけなんですが、まあ、橋田やね、桑名と一緒だったっていうところに関してはですね、だいぶ安心感があったところではありますね。そう。まあ、といってもね、こう、そもそもクラスの担当がですね、大場先生っていうところもあってですね、なんかこう、今までとそこまでの変化がないっていう感じではあったんで、まあ、うん、まあ、安心感があるっていうレベルじゃなかったかなっていうところですね。そう。まあでも、見慣れた顔ぶれがあるっていうところはね、まあ結構安心感ありますからね。なんかそういうところに関しては良かったのかなっていうところですね。またね、大場先生からはですね、まあ、結構イメージ課題とかがですね、たくさん出されていたわけなんですが、まあ、美大受験に関しては、こうイメージ課題が定番だって、っていうところはね。まあ、そういう、なんかね、事情というか、まあ、そういうところは全然知らなかったんで、あ、そうなんだっていう感じで、まあ、すぐ面白いなっていうふうに思ったりはしました。そう。イメージ課題かっていう感じですけどね。まあ、でもね、こう、今までイメージとかじゃなくて、こう、見えてるものをね、元に、こう、書いてきた、ヤトラーがですね、まあ、こう、苦戦するっていうところに関しては、まあすごい予想通りっていう感じだったわけなんですが、まあその、まあそこでね、こう言い訳せずに、こうまあ向き合っていくっていうところがですね、まあ、個人的にめちゃめちゃ好きなところだったりするという話ですね。そう。あ、まあくまで個人的にめっちゃ好きっていうところで、まず一つ目の感想である、少人数での指導というところを終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、森先輩の絵を見て、というところで、ヤトラがですね、大学で森先輩の絵を見たことで、まあ、構図はですね、表現したいものをよりよく表現するために使うものなんだっていうことをね、まあ、根本的な部分を、まあ、こう見落としていたっていうことに気づいていたわけなんですが、しかもね、こうその時に見た森先輩の絵を見てですね、まあ、勢いで一気に F100 号ですよね、のキャンバスの、まあ、作品を仕上げてしまったっていうところがね、なかなかすごかったわけなんですが、他にもね、こうヤトラが縁をですね、こう糸とかじゃなくて、こう金属みたいな形っていう風に捉えて、こう絵を仕上げていったっていうところもね、なかなかいいなっていう風に思ったりしました。うんまたね、森先輩の天使の絵とかですね、こう、仏像の絵をですね、重ねていたわけなんですが、まあそこにね、こう、いつも祈りを込めて書いてるんだよっていう森先輩の言葉を重ねて、まあ伝えたいメッセージが一貫してるっていうことに気づいたりするっていうところもね、なかなか鳥肌ものだったなっていう感じでした。そう。なかなかね、そういうところで、なんかそういうところで繋がってくるかっていう感じがあって、なかなか面白かったんですが、あとね、こう、そもそも F100 号をですね、書くように言ってくれた佐伯先生がですね、芸術には失敗は存在しないっていうふうに言っていたわけなんですが、まあそれはね、結構言葉としてめちゃめちゃ心に刺さる感じがありましたね。そういうところで、二つ目の感想である森先輩の絵を見て、とというところ終わっておきますでですね次3つ目の感想に入っていくんですが「自信がついたけど」というところでヤトラがですね円を金属に見立てて表現した絵ができてからというものですねまあ大場先生にこうまあめちゃめちゃこう褒められたりするような絵がね描けていたまあ描くことができていたわけなんですが最後のコンクールではですねま、下から3番目っていう結果になったりしてました。や、そう。まあ、この辺の、こう、なんていうかね、ヤトラの自信のこう落差というかね、めちゃめちゃこう自信ができてきたのに、またこう、どん底に落ちるというかね、まあ、そういうところがめちゃめちゃ激しかったわけなんですが、まあ、そこでね、こう、まあ、お母さんの会話がですね、まあ、追い打ちになってしまってる感じが結構あったかなっていうのは、なんとなく感じ取れたところではありましたね。まあ、とはいえこう、お母さんの言葉を聞いていた、ヤトラが言っていた、まあ、好きなことをやるって楽しい意味じゃないっていう話もですね、なんとなくなんですけど、ちょっと、こう、頷けるところはあったかなっていう感じでした。そう、まあ。なんとなくなんですけど、なんかそういうところを頷けるかなっていうところで、まあ、むしろね、ヤトラの場合は、こう、好きだからこそ、こう、挫折を味わってるっていうわけですからね。なんかそれを思ったら、こう、なんていうかね、それを踏まえたらちょっと頷けるところも結構あるんじゃないかなっていうところですね。そう。まあ、そんな、ヤトラにですね、こう、ま、電話をかけてきた、ヨタスケがですね、ま、一体何を話そうとしているのかっていうところがですね、ま、だいぶ気になるところではあるかなというところで、三つ目の感想である、自信がついたけど、というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回ですね、ヤトラが、こう F100 号ですね、まあ、超対策の F100 号を仕上げて、まあ、こう絵を描くね、なんていうか、軌道に乗ってきたな、っていうふうに思ったところで、こうまた挫折を味わうっていうことになったりしてました。まあそこにね、こう、ヨタスケが、ま、一体何の目的で、こう、ヤトラにね、電話をしてきたのかっていうところが、ま、気になって仕方がないっていうところですね。また、こう、リュウジの方もですね、父親と揉めている感じがあったんですが、ま、何で揉めてるのかっていうところが、ま、いまいちよくわからなかったところではあるんで、その辺の話もですね、次回あたりで出てきてほしいところではありますね。まあ、とりあえず、次回の話で、ヤトラが、まあ、もう一度ね、挫折から立ち直ったりすることができるのかっていうところで、楽しみにしていようと思っているというところで、今回のブルーピリオドの5話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から4話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はですね、他にも3本更新しておりまして、先輩がうざい後輩の話の第3話の感想と、無職転生の15話の感想、そしてですね、大の大冒険の第55話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったらこの3本もですね、あまあえー、合わせて聞いてもらえればと、いうふうに思ってますという話と、えー、明日ですね。明日3本更新するんですが、大正乙女おとぎ話の、えー、第4話の感想と、有気うなは勇者である大満開の章の第5話の感想。そしてですね、86の16話の感想ですね。この3本更新しますんで、明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日、二本目のラジオの方、終わっておきます。以上、うまさんでした。それじゃあまたね。バイバイ。